0: Hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan <Gatihah> Udah kayak mau pidato aja nih guys Episode kali ini sebenarnya sangat spesial buat aku Jadi tadinya aku mau bahas Topik segmen 3 di episode 3 Karena masih ada satu topik Yang tersisa yaitu Insecure Tapi berhubung hari ini adalah hari yang spesial cie. Yeah. <Gatuhat> Jadi hari ini, tanggal 28 April 2020 adalah peringatan hari puisi nasional yang juga sebagai hari kematian penyair Hairil Anwar. Nah guys, senior aku di kampus itu ada yang pernah buat puisi, judulnya hidup setelah mati. Dan kebetulan waktu itu aku ada tugas mata kuliah apresiasi puisi. jadi tugasnya itu kita buat pementasan kelas berupa teatrikal puisi dan musikalisasi puisi nah khusus musikalisasi puisi puisi yang aku pentaskan pada saat itu ya itu puisinya senior aku yang judulnya hidup setelah mati itu jadi sebelum mentas kita kan ada latihan nah di proses latihan itu kita pasti ada proses pemaknaan puisi dulu barulah di situ seniorku ini cerita kalau puisinya itu terinspirasi dari Hyrule Anwar. Kenapa judulnya hidup setelah mati? Jadi sosok Hyrule Anwar ini, meskipun raganya sudah tidak ada, tapi jiwanya hidup dalam puisi-puisi yang ia ciptakan. Selain itu, katanya, beberapa puisi Hyrule Anwar justru baru terbit dan terpublikasikan setelah ia tiada. Nah, Hyrule Anwar lahir pada tanggal 22 Juli tahun 1922. Biografi lengkapnya bisa kalian baca sendiri di internet guys <laughs> Karena sudah banyak sebenarnya yang media yang membahas Beliau, kehidupan beliau ini Meskipun masih ada beberapa hal tentang hairil Yang memang sepertinya masih simpang siur dan masih abu-abu Jadi nanti aku akan bercerita sesuai yang pernah aku dengar aja Dari mulut ke mulut dan de- dari yang pernah aku baca di media guys Hidup hairil berakhir pada usianya yang ke-27 tahun usia yang masih tergolong tergolong muda diduga karena penyakit TBC dan ususnya yang pecah jadi itu pun penyakitnya yang menyebabkan ia meninggal belum ada yang pasti nah semasa hidup Khairul Anwar ini adalah seseorang yang berjiwa bebas dari seri buku Tempo berbentuk autobiografi Hyrule disebut bahwa tubuhnya itu kurus, matanya merah, tapi senantiasa riang dan gelisah. Ia urakan, liar, petualang, kumuh, tapi seseorang yang juga intelektual, yang memiliki passion bagi kemerdekaan. Nah, ciri khas lainnya, hairil ini kemana-mana selalu membawa sesuatu yang tampak seperti map. Mungkin isinya buku-buku ya, guys. Nah, so- soalnya Hyrule ini juga kutub buku banget, guys. Jadi, menurut Uh, seorang pakar sastra di Indonesia asal Belanda Prof Etil Hairil sepertinya telah menyadari bahwa dirinya ini akan mati muda yaitu terbukti dalam puisinya yang bertema menyerah yang terdapat dalam puisi yang berjudul jang terampas dan jang putus. Jadi aku baca sesuai uh, tulisannya guys. Ejaan lama sepertinya. <laughs> Dan puisi terakhir yang ditulis oleh hairil itu yang pernah dibacakan sama Mbak Dian Sastro. Judulnya Derai-Derai Cemara. Dan aku rasa puisi ini sangat menggambarkan keadaan hairil di sisa-sisa hidupnya pada tahun 1949. Ini juga adalah salah satu puisi favorit aku banget. Sudah favorit aku banget lagi. <laughs> aku bacakan buat kalian. Derai-Derai Cemara cemara menderai sampai jauh terasa hari akan jadi malam ada beberapa dahan ditingkap merapuh dipukul angin yang terpendam aku sekarang orangnya bisa tahan sudah berapa waktu bukan kanak lagi tapi memang dulu ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini hidup hanya menunda kekalahan tambah terasing dari cinta sekolah rendah dan tahu ada yang tetap tidak terucapkan sebelum pada akhirnya kita Menyerah. meski pada tahun-tahun sebelumnya dalam puisi berjudul aku Hyrule menuliskan optimisme untuk hidup seribu tahun lagi tapi tahun 1949 menjadi tahun terakhir ia menghembuskan nafas tapi benar juga guys Hyrule akan tetap hidup seribu tahun lagi buktinya sampai berpuluh-puluh tahun setelah kematiannya pun ia masih dikenal Hyrule adalah perwujudan dari pepatah bahwa hidup itu singkat seni itu abadi Dan yang paling spesial dari seorang Hairil Anwar dalam sejarah sastra Indonesia, ia dikenal sebagai pelopor angkatan 45. Jadi secara estetika, sajak-sajak Hairil merupakan perlawanan terhadap estetika pujangga baru. Hairil menjadi pembuka jalan bagi sastra modern di Indonesia. Jadi pernah suatu ketika tiba-tiba saja senior saya tuh nunjukin puisi Hairil Anwar ke saya. Judulnya Tak Sepadan, terus ada kata-katanya tuh, ada yang kayak gini Aku menggembara serupa asperos dikutuk sumpahi eros. Dengan kagum seniorku ini bilang, "Duh guys, di sini terlalu banyak suara-suara sumbang yang mengganggu ketika kita lagi rekaman." Dan dengan kagum seniorku ini bilang, "Wuh, gila nih. Pada zamannya, yaitu tahun 1943 Herul sudah pakai kata-kata begini. Beda emang." Terus, Prof. Atiu ini pernah mengatakan bahwa Hairul mampu meyakinkan bahasa Indonesia Bahasa yang pada saat itu Tahun 40 Masih tergolong muda Ternyata menyimpan tenaga besar Selain itu istilah binatang jalang Yang melekat padanya Yang dalam puisi aku Diikuti dari kumpulannya yang terbuang Diyakini sebagai analogi dari bentuk puisinya yang lari Dan berbeda dari angkatan-angkatan sebelumnya Nah, saya pernah dengar juga kalau angkatan sebelumnya itu puisi-puisinya masih terikat oleh aturan persajakan AAAAA atau ABAB di setiap akhir baris puisi. Tetapi Chairil lah yang pertama kali mendobrak hal tersebut. Ini hanya sebagian yang dapat aku ceritakan, guys. Dan aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, juga selamat menunaikan ibadah puisi. Kata Jokpin, selamat hari puisi. Thank you dan jangan bosan mampir ke tiap episode di Miss Posket. Pot, aduh, ah, typo lagi. Podcast. Mulutku sering typo, guys. Karena efek gangguan-gangguan dari luar jadi udah nggak fokus dalam mengucapkan. berbagai hal intinya jangan bosan mampir di tiap episode di miss podcast dan sampai jumpa